0: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Katharinchen, wie geht's dir? Warte. Oh ja, ich höre, wie es dir Ach, man geht.
1: Man soll ja viel trinken können.
0: <lacht> ja, aber da soll nicht Schaum drauf sein auf dem Getränk. Ach so.
1: Ah, okay. <lacht> Fast verstanden. Ich habe ja noch gute Erinnerungen an diese ganzen Tipps, äh, die eingetrudelt sind, als du kürzlich mal krank warst. Ähm, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war heißer Jägermeister durch die Zähne ziehen, wie es hieß.
0: Oh, oh Gott, aber die kam doch garantiert von jemandem aus der Crew.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich, ich werde das, nachher werde ich das mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, Boah, dass man dann zumindest Boah. sehr gut schläft.
0: Also, ich sag mal so, dann ist die Erkältung, tritt sofort in den Hintergrund. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Das ist, so, das ist so, wie mein Vater immer sagte, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Schmerzen am Knie. Und dann sagte er dir, hör mal, jetzt nimmst du den Hammer und haust dir volle Pulle auf den Daumen, dann merkst du das Knie nicht mehr.
1: Ja, das ist die Sekundärschmerztherapie, das ist ganz was Beliebtes. <lacht> oh
0: Gott. So, aber jetzt mal im Ernst, ist dir besser?
1: Ähm, mir ist äh, besser und äh, ich gehe auch davon aus, dass es sich um eine ganz herkömmliche Erkältung handelt. Das muss ja auch zwischendurch mal sein. Und
0: erlaubt sein.
1: Ich werde mich natürlich äh, immer weiter testen und ähm, ganz vorsichtig äh, bleiben, weil es ist ja so absurd, die Inzidenzzahlen sind ja derartig durch die Decke gegangen. Und in Köln sind, ich glaube, alleine an der Uniklinik 700 Menschen, also Krankenhausangestellte, in Quarantäne.
0: Jetzt bin ich erstmal irritiert, dass an der Uniklinik überhaupt 700 Menschen arbeiten, wenn man sich die ja. Wartezeiten da anguckt.
1: Gut. Ähm, ja, Und die sind jetzt natürlich noch länger, die Wartezeiten. Und es gibt auch schon wieder Operationen, die verschoben werden müssen, einfach weil die Leute fehlen. Und man selber ist ja auch jetzt so ein bisschen geneigt, die ganze Geschichte auf die leichte Schulter zu nehmen. Dabei habe ich heute sogar eine Studie gesehen, ähm, wonach äh, das Gehirn sogar sichtbar sich verändert, durch auch eine leichte Covid-Infektion. Also man sieht tatsächlich bauliche Veränderungen im Gehirn.
0: Also mit anderen Worten, Putin hat seit 35 Jahren massiv Corona. Vielleicht ist er der Wirt, möglicherweise. Aber mal ernsthaft, das denkt man sich ja wirklich, ne? Wo ist das Virus, wenn man es mal braucht? Ja. Also warum fliegt es nicht im Kreml auf, aber ganz massiv?
1: Ja, das dazu, äh, das, da ist, da trifft er, glaube ich, ganz ähm, heftige ähm, Vorsichtsmaßnahmen. Der sitzt ja immer an diesen sehr, sehr, sehr langen Tischen. Bestimmt nicht, weil er so ein so lange Brötchen isst, sondern einfach, weil er Angst hat, dass er, dass er, dass er sich äh, es jetzt doch noch einfängt, ne? Könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass da ein bisschen Paranoia im Spiel ist. Apropos Paranoia, so ganz weit weg war ich davon ja auch nicht. Und was mir deswegen auch noch mal so durch den Schädel gegangen ist, man sollte jetzt ja wirklich nicht impfmüde werden ne? Bei, und, äh, und die ganze Geschichte jetzt so auf die leichte Schulter nehmen. weil Nur weil es jetzt draußen wieder anfängt, dass die Vögel zwitschern und ähm, Omikron nicht so schlimm ist wie Delta, das kann schon auch noch richtig blöd laufen. Also so, es kann gut gehen, dann muss es aber nicht. Immer besser ist sowas, wenn das Immunsystem schon weiß, womit
0: es äh, zu tun hat. Ja, total. Ich meine, ich, nach wie vor habe ich so das Gefühl, wenn du überlegst, damals bei Inzidenz 250 gab es einen Lockdown, jetzt sind wir bei, weiß ich nicht, 1500 und ja. alle tralala und hopsasa. Also ich meine, ich bin froh, dass es keinen Lockdown gibt, bin ich ganz ehrlich, aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass die Leute, die bisher nicht geimpft sind, auch keine keinen Impuls haben, sich impfen zu lassen. Und das Haben das sie auch nicht. Und, und auch, auch
1: diese, diese, diese sogenannten Totimpfstoffe, was ja sowieso auch eine schwachsinnige Kategorie ist in dem Zusammenhang, weil ähm, das mit den anderen Impfstoffen gibt es ja auch nichts verabreicht, was sich da irgendwie vermehren könnte oder so. Aber diese sogenannten Totimpfstoffe, so wie jetzt dieses Nova Novavax, ist ja jetzt auf dem Markt, wird aber nicht abgefragt. Also all die Leute, die gesagt haben, wir warten drauf, die ähm, scheinen weiter zu warten.
0: Ja, die lecken jetzt weiter ähm, ja. Pferdefutter. Gut. Äh,
1: wenn du jetzt kein Thema auf der Brenner hast, ich habe noch eins mitgebracht. Und zwar ist das so ein kleiner Nachklapp auf unsere letzte Sendung, als wir über das ähm, Helfen gesprochen haben. Und zwar habe ich da gelesen, auch in einigen Kommentaren, dass man jetzt ja doch sagen müsste, dass nur Sachspenden, nur bei Sachspenden könnte man irgendwie sicher sein, dass die Hilfe auch wirklich ankommt und äh, wer Geld spendet, wüsste nicht genau, wo es versickert und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt habe ich mich da auch nochmal schlau gemacht und ich kenne ja selber auch ein paar Organisationen, die in solchen Bereichen tätig sind. Und da muss ich wirklich nochmal sagen, das ist, das ist eigentlich so, ne, nicht nur eigentlich, das ist so nicht richtig, weil die meisten Organisationen wissen sehr viel besser als unser Einer ähm, in weiter Ferne, was gebraucht wird und was auch nochmal ganz wesentlich ist, äh, die können natürlich auch viel effizienter helfen. Das heißt, wenn man jetzt hier äh, einen Lastwagen chartert und den mit äh, den teuren DM-Produkten befüllt, um ihn dann auch noch mit Sprit mit dem Putins Kriegskasse ge gefüllt wird, ähm, an die polnisch ukrainische Grenze zu bringen, dann ist das unter Umständen nicht so schlau, wie es einer Organisation zu überweisen, die dann direkt in der Ukraine oder in Polen eben einkauft. Und noch deutlicher wird das natürlich, wenn es um das Thema Medikamente geht. Äh, da kann man jetzt hier auch nicht die halbe Flasche Hustensaft einpacken, sondern dann mussten die Organisationen, die vor Ort sind, die sich dort um Mensch und natürlich auch um Tier kümmern, wissen, ähm, was da jetzt akut gebraucht wird. Sonst verstopft man möglicherweise da auch die Wege. Oder was jetzt kürzlich auch vorgekommen ist, ist, dass dann Kleiderspenden liegen, es regnet, dann sind die nicht mehr zu gebrauchen. Also es hat einfach keiner was davon. Und äh, da sollte man sich da vielleicht noch mal was zu überlegen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt einfach noch mal in unserem aktuellen Post für unsere Folge noch mal diese Organisationen äh, nennen, ich würde das jetzt in diesem Fall auch noch mal erweitern wollen, weil auch ganz viele Menschen Organisationen helfen wollen, die sich vor Ort auch um Haustiere kümmern, was ja ein durchaus legitimer Zweck ist. Und die würde ich das würde ich gerne noch mal erweitern, denn unsere sogenannten Shownotes, die sind dafür zu kurz und äh, du hast ja doch einige Quadratmeter Platz bei Facebook. Äh, die könnten wir damit ja eigentlich ganz schön füllen oder bei Instagram. Nee, bei Absolut. Facebook ist leichter, weil man bei Instagram ja
0: nicht so gut links posten kann. Ja, aber Instagram geht auch schon weh. Ich lege das da auch immer mit rein. Ich meine, die Leute sind ja auch nicht blöd. Die finden dann schon ihre Lösung. Klar, die können nicht direkt auf den Link klicken, aber die sehen ja auch, welche Organisation es ist. Ja. Ähm, und ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast. Das wäre ja wieder, als wenn wir uns abgesprochen hätten. Ähm, auch das habe ich natürlich äh, jetzt oft gehört. Ja, das Geld versickert doch in irgendwelchen Organisationen und so. Ich verstehe den Gedanken. Ne? Ich verstehe den Gedanken. Aber ganz ehrlich, ähm, wie viele Leute jetzt in so einen Aktionismus verfallen, bestens motiviert, aber eben dann doch da vor Ort so Mocks machen. Das erinnert mich ein bisschen an die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo ja auch wir dann vor Ort gehört haben, ey Leute, bitte schickt uns keine Jacken mehr. Wir haben hier, so viele Menschen leben hier gar nicht, wie wir Jacken haben. Also das ist nett gemeint, aber bitte äh, sprecht euch mit den Organisationen hier ab und äh, im Zweifel ist Geld da auch eine echte Hilfe. Und ähm, natürlich ist, ist jede Hilfe erstmal besser als keine, das ist ja klar und das ist auch mal gut motiviert, aber irgendwie muss man sich ein bisschen informieren. Ich erlebe das übrigens gerade im Kleinen. Ich hatte ja bei Facebook und Instagram äh, gesagt, dass ich eine Dreizimmerwohnung in Bonn zu vergeben habe, wo inzwischen tatsächlich äh, Menschen gerade eingezogen sind. Äh, und ich erzähle das hier gerne nochmal, weil das wirklich sehr schön ist, was da gerade passiert. Ähm, zum einen ist es eine äh, Frau, die mit einer 13-jährigen Tochter flüchten musste. Der Vater bleibt natürlich in der Ukraine muss da äh, in den Krieg ziehen. Und bewusst muss man das ja Krieg nennen, nicht wie der Herr Putin sagt, eine Sonderaktion. Ähm, und eine junge Frau, die einen dreijährigen Sohn dabei hat und im siebten Monat schwanger ist. Und ähm, die Wohnung war ja nicht, nicht möbliert und dann haben wir angefangen, okay, wie möblieren Sie jetzt? Ähm, spannenderweise in Möbelhäusern haben wir dann die Geschichte auch erzählt, haben überall 35 und 40 Prozent bekommen. Vielleicht ist es auch normal bei Möbelhäusern, ich weiß es nicht, aber irgendwie sind uns alle sehr entgegengekommen. jetzt habe ich das im Freundesum, also erstmal hier bei Facebook, eine Riesenwoge. Wo kann ich noch ein Bett hinschicken? Wo kann ich dies noch? Wo kann ich das noch? Ganz, ganz toll einfach. Und allen habe ich immer geantwortet, pass auf, bitte wendet euch an offizielle Stellen. Weil wir sind jetzt so nett, sich's anhört, voll. Es ist alles da jetzt, was diese Menschen brauchen. Ähm, aber diese Menschen haben, sind hierher gekommen, weil sie eine 28-jährige Frau, Diana, hier haben. Diana ist äh, Ukrainerin, die aber seit 20 Jahren hier lebt und die hier auch vollkommen normal integriert lebt, die das alles für sie mit organisiert. Sie spricht Russisch, Ukrainisch und Deutsch. Und alles, was da jetzt an Überschüssen entstanden ist, hat sie weiter verteilt an Menschen, die sie kennt. Und das ist wirklich großartig. Und so im kleinen Rahmen, äh, alle meine Freunde irgendwie, äh, übrigens, ich habe dies noch, ich habe das noch, bei mir drei Garagen bis unter das Dach voll mit Sachen jetzt, ähm, die wir jetzt woanders verteilen gehen, weil wir einfach sagen, hey, was, was soll die jetzt damit? Aber das ist so schön, das ist so, so schön. Und ein kleines Beispiel dazu, äh, mein Kumpel Axel er erzählt es halt so zu Hause ja, das und das, die Aktion, erzählt es seiner Schwester. Seine Schwester ist Arzthelferin, erzählt es in der Praxis, Patienten fangen an zu sammeln. Auf einmal sind 800 Euro zusammengekommen. Das ist einfach sensationell, was da gerade passiert. Und das ist so schön. Ich, ich finde das so berührend, dass alle Menschen ein Bewusstsein dafür haben, was für eine Kacke da gerade läuft. Und jeder möchte sowas tun. Und das finde ich wirklich, wirklich zauberhaft. Und finde ich bei, allen, bei allem Scheiß, der da gerade passiert, auch wieder so ein schönes Zeichen für... Die Menschen sind viel weniger egoistisch, als man glaubt.
1: Ich glaube das auch. Ich habe äh, noch, bevor ähm, das alles anfing, habe ich noch für dieses Camp, von dem ich schon öfter mal erzählt habe, im Nordirak äh, gesammelt und auch so im Büro, also in meiner Bürogemeinschaft, in der Familie und so weiter. Und die hatten einfach aufgerufen, weil sie äh, weil sie auch dringend noch Kleiderspenden brauchten. In Kurdistan wird es nämlich auch richtig, richtig kalt und es bleibt auch sehr lange kalt. Und ähm, als ich diese, diese ganzen Klamotten sortiert habe, das waren ja dann auch so Sachen, in dem, in denen die eigenen kleinen Leute immer so eingewickelt wurden, damit die es gut haben, an denen man vielleicht auch sogar ein bisschen hängt. Da war ich auch richtig gerührt, als ich das gesehen habe, weil die waren auch alle so sorgfältig zusammengefaltet und ich konnte irgendwie, hatte ich das Gefühl, ich sehe, mit welcher Haltung das passiert ist. Und das, ich, mich hat das auch richtig gerührt, als, als ich die Sachen ja, eingepackt total. habe.
0: Ja, weil es so aufrichtig ist und nicht aufgesetzt und so. Und ich es gab auch so kleine Momente. ne Also ähm, als Marlene davon gehört hat, ist die dann auch sofort in ihr Zimmer und hat dann so eins ihrer alten Lieblingskuscheltiere äh, genommen und gesagt, okay, das geht jetzt dahin. Oder der der ähm, kleine Sohn vom Axel, der ist in der zweiten Klasse und der hat jetzt für sich sofort gesagt, okay, das und das und das sind die Spielzeuge, von denen trenne ich mich jetzt. Und ja. Ähm, schaffe das und so. Und es ist einfach großartig. Übrigens ja. hältst du da gerade diesen diesen Schutz fürs Mikro, hältst du den die ganze Zeit in der Hand? Ja. Wie, eine, wie, wie ein Stoppschild <lacht> hältst du das fest? Du weißt schon, dass man es befestigen kann am Mikro. Ne? Ich
1: habe es versucht. Es ist leider so, dass dieser Arm irgendwie ausgeleiert ist. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich muss es nicht kann hochhalten. Sein. Mein Arm wiederum ist abgestützt.
0: Aber, pass mal auf, wenn du, jetzt kommt ein Lifehack. Mhm. Jetzt machst du das mal so weit nach oben, wie es geht, oberhalb des Mikros. Mach mal. Zieh mal nach oben.
1: Nee, guck mal, der ist ja seitlich befestigt.
0: Stopp, lass los. Nein, der ist nicht ausgeleiert. Der ist nicht festgeschraubt. Da, wo Ach, das Mikro festgemacht ist, dreht... Nein, Ach, dreh guck mal. es bitte. Doch,
1: ich kann das aufklären. Guck mal, das Stativ ist nämlich ja. noch bei Mina TV und ich habe hier nur eine Blechbüchse. <lacht> <lacht>
0: Sollte jemand einen Mikrofonständer für Katharina Ardick spenden wollen. Wird
1: sie ihn sicherlich verlieren in Apropos, Rekordzeit.
0: Apropos Spende und Liebe, die durch die Welt geht. Ja. Auch ich habe Liebe erfahren in den letzten Tagen. Auf eine sehr intensive Art und Weise. Und bevor du mit den Augen rollst wollen wir das hören? und Sorge hast, dass was Widerwärtiges kommt... <lacht> Gott. Nein, es ist ja äh, so, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast in deinem Krankheitsanflug. Äh, ähm, wir hatten ja in unserem Podcast darüber gesprochen, ähm, welche Ängste sich so breit machen bei uns oder bei mir. Und dass ich gesagt habe, ich gucke mir jetzt die Immobilienpreise in Australien an und beschäftige ja. mich damit. Ne? Und wir haben ja sehr viel Rückmeldung bekommen auf unsere 20 Minuten Kriegseinordnung. Und ähm, ein Tenor war, dass die Menschen es erleichternd fanden, dass wir so offen reden und sagen, ey, das bewegt uns und das ist irgendwie komisch. Ne? Und dann habe ich zwei Tage später oder am Wochenende ein Video gemacht, in dem ich, mir ging es nicht besonders gut an dem Tag mit dem ganzen Thema Krieg und Unsicherheit und Pandemie und so und war so ein bisschen im Zweifel, sag mal, kann ich in den Zeiten wirklich ernsthaft auf Tour gehen? Mhm. Also nicht nur zum einen ist das nicht völlig geschmacklos, auf eine Bühne zu gehen und da lustig zu sein. Und B, schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das überhaupt umgewandelt? Also kriege ich wirklich in der Stimmung, in der ich mich gerade befinde, hin, auf einer Bühne Späßchen zu haben? Und habe das ähm, hier so kommuniziert, dann per Video. Und habe da auch nicht groß drüber nachgedacht und habe das dann einfach hochgeladen. Und dann machte es wirklich rums im Mailpostfach. Und es war wirklich total spannend, weil wieder die Reaktion kam, boah wir finden das so ehrlich und wir finden das so authentisch dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht, so die Hose runterlässt und so durchlässig ist, ähm, das war ein Punkt. Aber der zweite Punkt war, dass die Menschen eigentlich ausnahmslos geschrieben haben, ey, erstens, was haben die Menschen in der Ukraine davon, wenn du nicht auf eine Bühne gehst? Und ist es wirklich so, dass wir uns zulassen wollen, dass durch irgendeinen geisteskranken Diktator die Welt so still steht? Das wollen wir mhm. einfach nicht. Plus ganz viele Menschen, die bereits ein Ticket hatten, haben gesagt, ey Junge, äh, seit zwei Jahren durch Pandemie wird diese Scheiße hier verschoben und jetzt fiebern wir den Termin im Mai, Juni entgegen, das kann nicht dein Ernst sein. Ja. Und das war total krass. Das war total krass. Das hat mich wirklich ganz berührt, dass die Menschen ähm, also mir Mut gemacht haben. Ja. Also wirklich gesagt haben, ey, jetzt mal Kopf hoch und das geht doch weiter und das kriegen wir alle hin. Aber auch, wie wichtig denen das ist. Und das war mir nicht klar. Das war mir wirklich nicht klar. Ich wusste dass die Leute gerne zu einer Show kommen, gerne meine Sendung gucken, das gut finden, was ich mache. Aber was für eine Kraft das auch für die hat, war mir wirklich nicht bewusst. Und das war echt schön. Das war wirklich mhm. schön. Jetzt habe ich aber auch mich nicht von der nächsten Euphorie leiten lassen wollen und habe das mal zwei Tage sacken lassen. Und dann riefen mich alle möglichen Künstlerkollegen an und sagten, sag mal dein Ernst jetzt. Ähm, das geht doch nicht. Gerade jetzt sind wir Clowns doch gefragt. Und gerade mhm. jetzt müssen wir doch unseren Spaß da verbreiten und das jetzt mal Arsch hoch und feuer frei. Da habe ich eine zwölf Minuten Sprachnachricht von Bülent Schäler gehabt, der, der so zwischen trösten, äh, komm jetzt weiter und zwischen, sag mal, bist du bescheuert? Äh, das machen wir auf jeden Fall und so, ne? Das war so süß, das war so ein schönes Wochenende dadurch.
1: Was hast du denn eigentlich, wenn du, ähm, wenn du an dich selber denkst, ähm, was, was, also du brauchst das doch auch zwischendurch, so eine Zerstreuung mhm. und irgendwas, wo, was ja. dich, was dich so, was dich erheitert oder was du einfach derbe witzig findest oder was, was ist das denn bei dir, worauf du ja auch sicherlich nicht verzichten wollen würdest oder kannst?
0: Mhm. Also das war übrigens auch eine Sache, was ganz viele Leute geschrieben haben. Aber Martin, dir steht doch auch ein recht auf Spaß zu. Denn für mich ist die Tour ja ein Riesenspaß. Und natürlich ist es viel Arbeit, aber es ist auch in erster Linie mal ein großer Spaß. Und ganz viele haben geschrieben, ja, aber das ist ja alles schön, dass du empathisch bist und dass es dich traurig macht, dass du Angst kriegst und dass du helfen willst. Aber du musst doch auch mal Spaß haben jetzt wieder. Und das war ganz komisch, dass ich das wirklich so, äh, erstmal so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also so, ich, ich habe wirklich zu viele Nachrichten geguckt, im Sinne von, ich habe mich nur noch damit äh, bedröhnt. Und habe da irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Und jetzt war ich zwei, drei, also lange Runde mit dem Hund durch den Wald hilft mir sonst eigentlich immer. Hat aber jetzt nicht geholfen. War jetzt so, oh Gott, jetzt kommt noch Ruhe in meinen Kopf, das geht gar nicht. Dann habe ich ähm, zwei, drei Mal auf dem Golfplatz versucht, mich abzulenken. Das ging schon ein bisschen besser. Ähm, aber irgendwie geht es mir jetzt seit dem Wochenende und seitdem mir so viele Leute geschrieben haben, echt deutlich besser, kann ich wirklich sagen. War, war wirklich sehr kraftvoll. So was, was, also auch so, vor allen Dingen auch so die rationalen Argumente. Der, der, also der Bülent hat zum Beispiel gesagt, ey Junge, die Crew hat jetzt 16, 16 Leute, die in deiner Crew sind, sind ja auch von den Einnahmen abhängig. Jetzt haben die zwei Jahre Pandemie gehabt. Willst du jetzt ernsthaft nicht auf Tour mhm. gehen? Also es ja, waren klar. ganz viele auch so, so sachliche Argumente. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden und gesagt, okay, das stimmt. Dann kommt meine Schwester mit was Pragmatischem und sagt, Martin, dass du eine Wohnung zur Verfügung stellen kannst, ist auch ein Grund, weil du wirtschaftlich unabhängig bist. Und eine Tour bedeutet Einnahmen, mit denen man wieder was Gutes machen kann. Und dann äh, wurde das Bild immer runder und klarer für mich und habe dann ein weiteres Video gemacht und habe gesagt, okay Leute, ihr habt alle recht und es war vielleicht ein bisschen hysterisch. Natürlich gehen wir auf Tour und habe jetzt Folgendes gemacht und habe gesagt, okay, wir werden ja ungefähr 150 Tourtermine machen und ich werde für jeden Tourtermin 1.000 Euro spenden. Und das heißt, es kommen jetzt 150.000 Euro zustande und 75.000 Euro gehen an den Deutschen Tierschutzbund, der vor Ort in der Ukraine äh, Hilfe leistet. Denn verrückterweise ist natürlich klar, ähm, Angriffe im Krieg bedeutet auch, da rennen herrenlose Tiere rum jetzt kreuz und quer. Ähm, Menschen können ihre Tiere nicht mehr versorgen. Ähm, Tierschützer haben einfach überhaupt keine Möglichkeiten mehr, also hat der Tierschutzbund da auch so eine Sonderaktion ins Leben gerufen und gesagt, wir werden unsere ähm, Fixpunkte dort haben und unser Netzwerk dort ankurbeln. Also von den 150.000 150 Euro gehen 75.000 an den Tierschutzbund und 75.000 Euro gehen an eine Einrichtung, die sich ähm, um Kinder kümmert, die jetzt durch die Kriegswirrungen in Schwierigkeiten geraten. Und, Super. und dann, finde ich, macht die Tour für mich so sofort wieder Spaß und, ja. Sinn und äh, ist rund irgendwie, so kann ich sagen. Ähm, und freue mich da total drauf
1: finde ich super. Es ist ja die Frage immer, man äh, was kann man denn eigentlich, ähm, was kann man denn eigentlich ja. wirklich machen und äh, was ist irgendwie, was ist gerade irgendwie legitim und was ist Aktionismus und welche Themen sind jetzt gerade, ähm, sind jetzt gerade angemessen und welche nicht. Ich habe auf der Friedensdemo in Köln am, am Rosenmontag habe ich auch immer so Plakate gesehen von so äh, Bildungsbürgern, die sowas geschrieben hatten wie Frieren für den Frieden. Also dass wir sozusagen alle die Heizung runterdrehen, ähm, um Putin zu, zu bestrafen. Weil es ist ja das, diese, diese verrückte Situation. Wir haben uns ja in eine unglaubliche Abhängigkeit äh, begeben vom Gas und vom Rohöl äh, aus Russland. Und ähm, dass man dann auf die Idee kommen kann, wenn wir jetzt nicht mehr heizen, dann trifft ihn das vielleicht. Die klingt jetzt erstmal, also auf mich hat die erstmal furchtbar naiv geklungen. Und jetzt habe ich heute aber noch mal mit der Claudia Kempfert, die ist Professorin und Ökonomin, Energieökonomin genauer gesagt, ein Interview gehört, die das mal so ein bisschen eingeordnet hat. Und die hat gemeint, Natürlich bringt das was, wenn wir jetzt hier unseren Verbrauch auch senken. Und natürlich hilft das auch, diese Umstellung auf Energieträger zu beschleunigen, die uns unabhängig machen. Und deswegen ist das gar nicht so doof, wenn man jetzt zum Beispiel mal kurzfristig über ein Tempolimit nachdenkt, was ja von heute auf morgen umgesetzt ist. Wenn man zu Hause einen Grad einspart das ist natürlich nicht nur CO2, was man da extrem einspart, sondern natürlich sinkt dadurch auch der Verbrauch insgesamt auch wenn natürlich die die Industrie ist ist an erster Stelle aber es macht eben auch was aus und je, je, je stärker wir eben auch den Verbrauch senken desto desto schneller gelingt diese um, Stellung Und äh, ich fand es, fand es äh, super interessant, das heute noch mal so zu hören, weil, weil ich auch gedacht habe am Anfang, ach, das, da fängt man jetzt wieder an, eigentlich so ein Sy Systemfehler wieder durch die Einzelnen korrigieren zu wollen. Und ähm, an der Stelle ist es aber gar nicht so verkehrt. Hat mich überrascht.
0: Ja, also ich, ich bin ja sowieso ein totaler Fan davon, dass die kleinen Sachen ähm, zu ganz großen Sachen werden können. Es gibt ein, ein Buch, wo es um Marketing geht, das heißt Tipping Point. Und da ist sehr genau beschrieben, dass Marketing zu Anfang mit ganz kleinen Nadeln anfängt und irgendwann rollt die Welle so los, dass du sie gar nicht mehr stocken kannst. Und dann musst du eigentlich nicht mehr viel tun, um es am Köcheln zu halten. Mhm. Und so glaube ich das eben auch bei Umbruchgeschichten. Also ich merke das wirklich in so Pillepalle kleinigkeiten Alleine jetzt, was mich persönlich anbelangt, was meine Ernährungsumstellung anging oder mein Konsumverhalten an vielen Stellen und so, das sind so Kleinigkeiten, mit denen es anfängt und plötzlich mhm. merke ich, um mich herum passiert ganz viel und ganz, ganz viele Menschen um mich herum, äh, von denen ich auch nie gedacht hätte, dass die irgendwie auch nur ansatzweise äh, mal auf Fleisch verzichten könnten. Fangen jetzt alle irgendwie auch damit an. Das sind ich Kleinigkeiten, fand, die aber zu Was Großem werden können.
1: Ja, und ich fand das heute auch nochmal wieder <lacht> spannend, das, das läuft ja bei, also, also bei WDR5 läuft dieses äh, Format. Ich glaube, es heißt. Tagesgespräch und da rufen da rufen auch Hörerinnen und Hörer an und jetzt kann man natürlich sagen, wie der 5 hat auch eine spezielle Hörerschaft, aber das war so der Grundtenor aller, wie konnte es sein, dass wir uns in diese Lage gebracht haben und warum machen wir das jetzt nicht alle? Und wie schnell kann das gehen? Und was müssen wir tun, um das irgendwie zu beschleunigen? Und natürlich braucht es irgendwie eine soziale Abfederung. Also man kann zum Beispiel jetzt ja nicht, kann jetzt nicht sein, dass jetzt, äh, äh, es gibt ja genug äh, arme Leute in äh, Deutschland, dass die jetzt ihre ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können oder dass die frieren müssen. Natürlich, das, das darf nicht passieren. Aber für sowas gibt es ja auch so Kompensationsideen. Ich fand das neulich aus, Italien äh, ganz interessant, da kann man sozusagen eine Energierechnung adoptieren. Ähm, dass du Also natürlich ist das auch wieder so eine Charity-Geschichte und man ist dann davon abhängig, dass so etwas eben auch funktioniert. Aber das zeigt natürlich erstmal schon mal die Bereitschaft in der Gesellschaft, sowas umzuschichten. Und eine Idee zum Beispiel finde ich ja auch sehr spannend, das ist diese Klimadividende. Das heißt, das CO2 bekommt einen Preis und zwar entspricht dieser Preis dem Schaden, den eine Tonne CO2 in der Atmosphäre verursacht. Dadurch hat der Staat Mehreinnahmen und verteilt dieses Geld aber wieder als Pauschale an die Bürger. Und das heißt dann, jeder bekommt das gleiche Geld und der, der sich auch noch besonders klimafreundlich verhält, hat am Ende mehr übrig. Und das heißt jetzt nicht, dass dass man jetzt nicht mehr in Urlaub fliegen kann oder so, aber das schafft natürlich langfristig erstens Anreize, sich klimafreundlich zu verhalten und es führt sogar dazu, dass du Vermögen aufbauen kannst dadurch, durch deine Art zu leben. Das fand ich schon, dass, ich finde, es gibt so geniale Ideen jetzt in dem Bereich auch und wenn wir Glück haben, dann, äh, dann werden die jetzt auch umgesetzt.
0: Ja, aber weißt du, dann gibt es aber genau auch den entgegengesetzten Entwurf, wo du dir wirklich auf die Stirn platscht und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich folge einem jungen Mann namens Fabian Köster. Die, die ihn nicht kennen, Fabian Köster ist ein junger Mann, der äh, sozusagen journalistisch arbeitet, ein bisschen so komedienmäßig unterwegs ist und ich finde den Potten lustig und ich liebe die Interviews von ihm, wenn er da auf Politiker zurennt ja. und lustige Fragen stellt. Ich auch. Und dann Für die heute schon ist der viel
1: unterwegs, glaube ich. Und mit, mit Lutz van der Horst macht er auch viel zusammen.
0: Genau. Und ich ja. äh, finde Fabian wirklich, ich kenne den, ich bin, mir ist der nicht persönlich begegnet, aber ich beobachte den schon viele Jahre. Und ähm, ich finde den großartig. Und ich finde den einfach großartig, weil der Sau klug ist und weil der so sattelfest ist. Den kriegst du einfach nicht ins Wackeln. Ne? So, ja. pass auf. Und dann passierte Folgendes. Er äh, latscht auf Herrn Söder zu.
1: Das, ich das gesehen, Erste,
0: so. was passiert ist, Söder nimmt ihn in den Arm. Mhm. Das Erste, was ich an seiner Stelle, an, an Kösters Stelle geschrien hätte, wäre Hashtag MeToo. Aber echt. Der, der patscht mich hier an, ist der bekloppt. Also Und das war natürlich so eine Dominanzgeste. Ah, auf jeden der Fall. Er nimmt den so in den Arm so, na, ja. kleiner Junge, komm mal her, was hast du denn wieder? Ne? Ja. Wissen die wissen ja natürlich genau, wer er ist. Und dann fängt Köster an und sagt, ja Mensch, in Bayern, da weht ja immer so ein toller Wind und so. Ne? Und der so, ja, ja, bei uns immer Wind von vorn und so. Ja, Mensch, das ist doch super, da können wir doch Windräder bei Ihnen bauen. 21, 22, dauert bis da die Watte aus dem Kopf kommt bei Söder. Ja, nee, nee, dafür haben wir gar nicht genug Wind hier. Ja, doch, doch, die Untersuchungen ergeben das ja, hier ist ja auffällig viel Wind. Mhm. Plötzlich passiert das natürlich für mich als Körpersprache-Fan und Experte. Ganz spannend. Söder nimmt ihn nicht mehr in den Arm. Lässt also den Arm los, geht einen Meter von ihm weg und köst da rückt ran. Rutscht ihm also hinterher. Einfach großartig. Und wenn du dir vorstellst, dass Söder dann ernsthaft sagt, ja in Bayern geben das machen wir nicht mit den Windrädern. Mhm. Dann möchte ich dem mit Verlaub gesagt in den Arsch treten. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist wirklich eine Unverschämtheit, Sondergleichen, dass der sagt, ja im Freistaat Bayern gilt eine Regelung, dass ein Kernkraftwerk da kannst du näher mit einem Kernkraftwerk an eine Wohnsiedlung ran als mit einem Windrad. Mhm. Und da packst du dir einfach an den Rüssel und denkst, was erzählt der Mann denn da? Ja. Und das finde ich wirklich krass. Und, und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir sagen, der Verbraucher, der Konsument, der soll bitte mitmachen und der soll bitte äh, Einsicht zeigen und soll mal die Heizung ein bisschen runterdrehen. Verstehe ich alles, finde ich auch alles richtig. Aber jemand, der es politisch mit in der Hand hat, sagt... Nee, ich glaube in Bayern, da, ich finde das nicht so schön mit den Windrädern. Mhm. Das ist eine Unverschämtheit. Und da ist äh, Föderalismus natürlich nicht gerade hilfreich, ähm, dass er da jetzt in seinem Königreich dat, äh, irgendwie alleine entscheiden kann. Aber dieser Clip, bitte bei Fabian Köster aufs Instagram-Profil gehen das und sich großartig. das angucken, das ist körpersprachlich großes Kino. Ganz toll. das.
1: Diese verrückte Abstandsregelung gibt es hier äh, in NRW ja auch und das ist ja, kommt ja, also in äh, Bayern hat das glaube ich wirklich dazu geführt, dass der Ausbau der der Windenergie wirklich zum Erliegen gekommen ist und man kann sich ja mal fragen, wo man so in so einem Krisenfall oder auch in einem Kriegsfall lieber wäre, wenn jetzt ein AKW nicht mehr so tut, wie soll oder wenn jetzt eine Windkraft nicht mehr so tut, wie soll. ja.
0: Naja, lange, so kurzer Sinn. Du hast mich vorhin gefragt, wie ich mich zerstreue. Wie ja. zerstreust du dich denn?
1: Ähm, wie ich mich zerstreue? Ja, du hast, ich
0: als ich gesagt habe, boah, das geht alles mir sehr nah, hast du gesagt, ja, wie lenkst du dich ab, wie hast du Spaß und wie mhm. kommst du da raus? Weil wir haben, sind uns ja einig, es ist wichtig, auch nicht 24 Stunden Nachrichten zu gucken, sondern auch sich ein bisschen abzulenken und so. Ja,
1: also bei mir spielt äh, schon Musik eine große Rolle, und ähm, ich merke das auch, wenn ich mal ein paar Wochen das gar nicht, also wenn ich das ein paar wenn ich ein paar Wochen einfach nicht dazu gekommen bin, dass meine Gemütslage dadurch sehr stark verändert wird. Ähm, und dann gucke ich natürlich auch, äh, ich gucke natürlich auch mal eine Serie zur Erbauung äh, und zum Beispiel mhm. habe ich eine Serie aus den 90er Jahren, ich glaube schon fünfmal gesehen, insgesamt, also jede Folge. Ich kann auch jede Folge fast mitsprechen. Und zwar ist das die Serie Seinfeld, in der es um nichts geht.
0: Und ich ich, ich kenne den Namen, aber ich habe es nie gesehen.
1: Ja, das lief früher, lief das mit Untertiteln sehr spät im Fernsehen und dann hatten wir das irgendwann mal so auf einer Festplatte und jetzt läuft es aber seit Herbst vergangenen Jahres oder sogar schon länger, ich weiß es gar nicht mehr genau, läuft das bei Netflix und ist quasi immer an, kann ich sagen.
0: Aber aber wenn du sagst Musik hören, setzt du dich dann bewusst in so einen Schaukelstuhl und Kopfhörer auf und hörst Musik ganz bewusst oder wie wie läuft es dann?
1: Äh, ja, also jetzt nicht so ähm, nicht so wie, so wie du jetzt gerade vielleicht geschildert hast, aber äh, ich kann dabei schon auch was machen oder vielleicht auch mal spazieren äh, gehen. Tatsächlich nicht, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Das kann ich immer. Also das kann ich auch nicht verstehen, wie manche Leute dann da so Podcast hören oder so. Das würde mir schwer fallen, weil ich finde schon, dass das immer so eine Wand aufbaut zwischen einem selber und dem Hund. Man ist ja dann doch immer irgendwie ähm, äh, abgelenkt oder so. Aber äh, doch, ich sitze auch schon einfach mal nur so und höre Musik. Das kann man machen.
0: Hast du denn dann meine schöne Empfehlung, die Pink Live Tour, die angeguckt Schon noch nicht, dann? aber
1: das, äh, das habe ich tatsächlich fest vor. Ähm, vielen Dank dafür, ich werde das gucken. Und ähm, ich habe auch noch äh, von einer Hörerin noch eine spannende, einen spannenden Vorschlag bekommen. Da geht es um eine Kollaboration, äh, die Pink mal mit einer anderen Musikerin hatte oder mit einem anderen Musiker. Ich muss es mir noch angucken, weil es klang nämlich sehr interessant. Äh, auch das äh, gilt es noch aufzuholen.
0: So, siehst du wohl.
1: Genau, ich habe aber zum Thema Musik noch was Interessantes gelesen. Und zwar hat sich äh, das Max-Planck-Institut, äh, welches war es jetzt nochmal? Also, es hat sich ein Forscherteam in Deutschland mit der Abneigung beschäftigt, die Leute bestimmten Musiken gegenüber verspüren. Und <lacht> auch ähm,
0: <lacht> da ging es. Du hast also, du hast einen Studienauftrag gegeben, wie man sich vor dem Dog-Song <lacht> eben kann. Ja, wunderbar
1: ich musste natürlich musste ich ein bisschen an den ähm, Docksong denken weil also ich fand es ganz interessant weil es ging eben explizit ging es um abneigung und das muss ich jetzt mal eben nachgucken weil ich fand es nämlich auch so lustig was da stand ähm, die Teilnehmenden beschrieben auch persönliche Reaktionen, wenn sie mit der von ihnen abgelehnten Musik konfrontiert werden. Emotionale, körperliche und soziale Reaktionen, die vom Verlassen des Raumes bis zum Abbruch sozialer Kontakte reichten. Oh Gott. <lacht> Übrigens, äh, Schlager hat besonders schlecht abgeschnitten in dieser Studie und ähm, die meistgehassten KünstlerInnen waren Helene Fischer und Justin Bieber.
0: Also, Sagen wir mal so, ähm, es ist ganz interessant, weil bei Helene Fischer habe ich ja eine ganz eigene Theorie, ähm, warum man die, glaube ich, nur entweder so ganz ablehnt oder liebt. Ähm, bei Justin Bieber kann ich, bin ich jetzt zu wenig im Thema, also bei Helene bin ich auch nicht im Thema, aber da ist, glaube ich, so, dass man, glaube ich, so ein bisschen spürt, wie andressiert vieles bei ihr ist. Also, dieses, dieses total disziplinierte. Und wenn man so Bilder sieht, erste Auftritte damals bei Florian Silbereisen, hat einfach nichts mit der Person zu tun, die man jetzt so hat. Und deshalb glaube ich, dass die Leute, die Helene Fischer nicht mögen, die als sehr starkes Kunstprodukt oder Produkt von Disziplin wahrnehmen. Ähm genau das
1: ist es. Das ging aus dieser Studie hervor, dass man, äh, dass Ach, man der da so einen Mangel von Authentizität unterstellte und dass sie eigentlich vor allem kommerzielle Interessen verfolgt. Aber was man unbedingt dazu sagen muss, ist, das waren, glaube ich, nur ungefähr 20 Leute, die befragt wurden.
0: <lacht> und das und waren und 19 davon waren Jazzpianisten.
1: Ja, pass auf, so ähnlich war es wirklich. <lacht> oh Gott. Das gehört wirklich zur Wahrheit dazu, denn diese ganze Abgrenzungsdynamik hat natürlich auch was mit sozialem Status zu tun. Und da waren sehr viel akademisch geprägte Leute drin, zum Teil Berufsmusiker. Oh, ja, und da hat das war auf jeden Fall eine starke Verzerrung. Und ich denke auch, wenn man diese Untersuchung noch mal unter Alkoholeinfluss äh, wiederholt hätte, dann wäre das Ergebnis auch ein Angriff
0: gewesen. Und, und, pass auf, und dann sage ich dir das mal, Weißt du, warum ich Helene Fischer gar nicht ablehnen kann in meinem Kopf? Abgesehen ja, davon, dass ich wirklich nee. die Musik finde ich wirklich grausam. Also ich, ich schaffe es auch wirklich nicht, damit zu oder es so. geht einfach nicht. Warum ich die aber niemals ablehnen könnte, weil ich vollkommen ehrfürchtig bin vor dem, was die macht. Also bei mir ist genau das Gegenteil, was die Leute nicht authentisch finden oder manche vielleicht nicht authentisch finden. Ja. Da sitze ich eher wirklich mir fällt die Kinnlade runter. Wenn du dir die Live-Show anguckst, die steht einer Pink-Show oder einer internationalen Superstar-Show in nichts nach. Und dann sitze ich da und bin so, oh, wow, weil wie kann man so diszipliniert sein, wie kann man sowas können? Und ich habe dann immer eher so im Kopf, dass ich so unglaublichen Respekt vor dem habe, was Menschen da so leisten. Und deshalb bewerte, hab, also ist in mir so ein, das kann man nicht ablehnen. Weißt du, also, das heißt ah, okay. nicht, dass ich die Musik mag oder sonst ja. irgendetwas. Und sie als Mensch kann ich sowieso schon gar nicht bewerten, weil ich sie ja nie, überhaupt nie kennengelernt habe. Ähm, mhm. Aber irgendwas in mir sagt, es gehört sich einfach nicht, so etwas in irgendeiner Art und Weise abzulehnen, weil das so unglaublich viel Arbeit ist.
1: Okay, gut. Kann man
0: so sehen. Ähm. <lacht> das heißt, das heißt ja nicht, äh, weißt du, das heißt ja nicht, dass ich die Musik mag. Und ich finde zum Beispiel ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, ja. und damit haben die ja im Prinzip, die, die hat ja den Weltmeistertitel 2014 kaputt gemacht mit ihrem Lied. Wenn die deutsche Nationalmannschaft äh. feiert und da steht Helene Fischer mittendrin, das ist ja grausam. Das ist ja wirklich, gibt ja nichts Ach, Schlimmeres. Ist das so? Ja, für mich ist das so. Okay, gut. So, okay, kann ah, ich da
1: guck, da kann ich jetzt wieder nicht
0: mitreden. Ja, weil ich möchte einfach, ich möchte, das ist ja, komm, ist auch egal. <lacht> nee. <lacht>
1: Ich wüsste aber noch was, mir ist gerade noch was eingefallen, ähm, von wegen Erbauung und so. Ich finde ja tatsächlich auch unsere Rubrik DDD äh, das, das taugt doch immer auch wieder zur Erheiterung, was man da so zu, äh, geschickt bekommt. Ich habe jetzt zum Beispiel was bekommen. Das heißt, glaube ich, Float a Poop.
0: Und Super, das oder? Ist, ich habe es auch bekommen.
1: Hast du es auch gesehen, ja. Also da ist es jetzt, glaube ich, ähm, definitiv so, dass es sich um einen, einen sehr handfesten Lifehack handelt, der äh, durchaus äh, praktisch und ernst gemeint ist, über den wir eigentlich kein, im Prinzip kein schlechtes Wort verlieren können, oder? Ja, Weil auch der, der Fun-Faktor da drin ist einfach lustig. So grandios.
0: Beschreib es mal. Das ist wirklich sehr lustig.
1: Also es sind kleine Tüten, die man, wie man es so kennt, um den Haufen stülpt, sie dann allerdings mit Helium befüllt und in die Freiheit entlässt. <lacht> Und äh, wie wir alle wissen, das, was,
0: was hochkommt, kommt irgendwann auch wieder runter. Das heißt, dieses Set hat, hat sich wirklich mit Spaß gegönnt zu sagen, der Kürtel geht fliegen in der Tüte. Ich glaube aber natürlich, dass die Tüten viel zu klein sind. Also dass diese Menge Helium, die man da reinpackt, gar nicht ausreichen würde, um so einen anständigen Gürtel fliegen ja. zu lassen.
1: Genau. Und ähm, wer uns jetzt äh, schreibt, dass es sich dabei um Scherzartikel handelt diese Zuschriften werden sofort gelöscht. Das lesen wir gar nicht erst.
0: Aber das, was ich dir geschickt habe, ähm, Das war auch geil. Das, glaube ich, wirklich ist echt ernst gemeint. Und zwar handelt es sich da um ein Hast Katzen... Hast du das in so
1: einem Fetischladen aufgeta ich aufgetan? Hab, oder? Das,
0: ja, ich, mir wurde diese Dienstleistung aktiv offeriert. Ähm, <lacht> und zwar ist es eine Katzendienstleistung. Ähm, angeblich lecken sich Katzen ja so also gern und auch gegenseitig. Ähm, das weiß ich nicht. Ob die sich gegenseitig auch gern lecken, weiß ich nicht. Ähm, aber dass sie sich selber lecken, verstehe ich. Und zwar soll also jetzt die geneigte Katzenhalterin... <lacht> du hast es schon vor Augen wieder. Äh, die geneigte Katzenhalterin oder der Katzenhalter bekommt einen roten Knebel in den Mund, mhm. soll also diesen Knebel in den Mund nehmen und an dem Knebel ist eine rot gefärbte Zunge... Die mit großen Noppen versehen ist. Jetzt,
1: Ach so, ich dachte, das stülpt man sich über die Zunge, aber man nimmt das in den Mund. Man aus, nimmt
0: den Knebel in den ja. Mund, äh, mhm. rot, mit roten Noppen lappt die Zunge raus. Und dann soll man sich auf allen Vieren vor die Katze setzen. Und die Katze soll sich dann an diesen roten Gummidoppen, die aus deinem Mund quellen, reiben. Äh, man kann das natürlich auch mit seinem Lebenspartner tun, äh, aber in jedem Fall. Vielleicht ist es das Letzte, was man zusammentut. Sich ein, man kann das machen, wenn man sich von
1: seinem Lebenspartner schnell und unbürokratisch trennt.
0: Sich, sich eine, einen Gummiknebel in den Mund stecken, der eine Katzenzunge, in, also in richtig großen, also so Handflächen, große Katzenzunge mit Noppen drauf. Ähm, das äh, ist wirklich, also ich glaube wirklich, wenn du dir das kaufst, das ist absolutes Endstadium. Ich habe es aber getestet, mhm. also nicht den Knebel und auch nicht die Katzenzunge. Man kann es tatsächlich bestellen, Es gibt es wirklich.
1: Ach so, okay, ich dachte jetzt schon, okay. ja. Nein, ich werde... Nee, das gibt's wirklich. Äh, das habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo bei YouTube gesehen, wie das jemand äh, getan hat. Ähm, das, daran, daran zweifle ich nicht.
0: So. Die Welt ist so schlimm krank. So.
1: Ähm, wir haben heute im Rasseporträt einen Hund, äh, von dem ich weiß, äh, dass du zu dieser Rasse ein sehr ambivalentes Verhältnis hast. Du kennst sicher die FCI-Standardnummern, alle auswendig. Es handelt sich um die Nummer 99.
0: Oh, das wäre doch ein Ding für, für Wetten, das oder sowas. Das, nee, ich glaube nicht. Das sind, irgendwie, das sind
1: ja nur 350 Dinger oder so. Das hast du ja schnell drauf geschafft. Ich glaube, da gewinnt ich? Du irgendwo mehr ein Blumentopf. Ich kann mir
0: keine Zahlen merken.
1: Ja, okay, aber so funktioniert ja die Sendung nicht. Ach so,
0: ach okay, ich vergaß. Ja. Nein, ich weiß nicht, wer die Nummer 99 ist. Wer ist denn die Nummer 1? Okay. Äh,
1: gute Frage, weiß ich jetzt wieder nicht. Okay. Das Wesen dieser Hunderasse wird als ähm, vielseitig, leichtführig, äh, passionierter Jagdgebrauchshund steht da auch und nicht übermäßig <lacht> temperamentvoll äh, beschrieben. Und ähm, dazu habe ich aber auch gelesen und das fand ich eigentlich ganz lustig. Unerzogen wirkt er manchmal etwas tyrannisch. Also, also, also viel, viel viel schlimmer kann man eigentlich mit der Sprache gar nicht umgehen, weil was heißt das jetzt? Also, was heißt manchmal? Was heißt unerzogen und was heißt etwas tyrannisch,
0: aber vor allem? Was ist denn etwas tyrannisch? <lacht> aber kannst du doch mal. Du hast gesagt, es ist leichtführig, aber auch ein passionierter Jagdhund. Genau. Ja, diese beiden Dinge ähm, Wesensfest, was auch immer
1: das heißt. Mhm. Ähm, und nicht übermäßig temperamentvoll. Das mhm. äh, das sind so die Beschreibungen zum Wesen. Das Haarkleid ist kurz, aber relativ dicht und dichter als bei den meisten vergleichbaren Hunderassen. Ähm, es ist sehr glattes, äh, anliegendes Deckhaar äh, mit geringer oder ohne Unterwolle. Dann gibt es aber auch noch eine Langhaarfassung dieser Hunderasse. Aber auch, ja, wenn ich dir die Farbe sage, dann weißt du es sofort. Ähm, glatt oder leicht wellig. So, das sind jetzt ja alles sehr viele technische Details, die uns nicht weiter interessieren. Die, das Farb gibt es etwas zu der Geschichte dieses Hundes? Die Geschichte des Hundes äh, ist so ein bisschen unklar. Es gibt, äh, glaube ich, schon ein Bild, ich meine, von Van Dyck. Der ist gestorben 1641. Äh, okay, 17. Jahrhundert. Ähm, also, also davor
0: hat er gemalt.
1: Ja, er hat davor äh, gemalt, vor 1641, danach nicht mehr. Und ähm, der hat offenbar schon einen jedenfalls sehr ähnlichen Jagdhund abgebildet und man weiß auch, dass in Weimar oh, oh. im ersten Drittel oh. des 19. Jahrhunderts dieser Hund schon gehalten jetzt wurde. Jetzt ahne ich doch was.
0: Ach, der das Hund stammt aus Weimar.
1: Gut, dass und du nicht bei Wetten, dass das angetreten. Soll es?
0: Ist, ist es dann vielleicht der Rottweiler? Ja. <lacht> also, wir haben es mit dem Weimaraner zu tun. Das habe selbst ich jetzt erkannt mhm. und möchte ganz kurz darauf eingehen. Leichtführig, ne? Ja. Das können wir schon mal direkt sagen, wenn es einen Inbegriff einer Hunderasse gibt, die nicht leichtführig ist, dann ist es der Weimaraner. Es hat mit leichtführig gar nichts zu tun, es ist komplette Königsdisziplin, diesen Hund auch nur ansatzweise führig zu haben, auch nur ansatzweise zu erleben, dass der Hund sich auf dich einlässt, auch nur ansatzweise zu erleben, dass man ihn freilaufen kann, nur ansatzweise, dass er verträglich ist und so weiter und so fort. Aber kurze Frage. Bullshit.
1: Ähm, Habe ich ja. das richtig in Erinnerung, dass du dich irgendwann auch mal für diesen Hund erwärmen konntest? Und bist du ja. nicht derjenige, der immer gesagt hat, dass für ihn eigentlich eine besonders tumbe Hunderasse äh, genau die richtige wäre, so kurz über am Möbenstadium?
0: So kommen wir doch gleich zu meiner persönlichen Geschichte. Äh, passionierter Jagdhund will ich noch kurz darauf eingehen, also leichtführig vergessen wir jetzt mal ganz kurz. Ähm, und dann kommt ja parallel passionierter Jagdhund. Es gibt ganz wenige passionierte Jagdhunde, die wirklich leichtführig sind. Ähm, und einer von diesen Rassen ist der Wischler. Ähm, das, äh, da habt ihr in meinem Hinterkopf, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, wesensfest, damit ist bei den Jägern gemeint, der lässt sich keine Sekunde die Butter vom Brot nehmen. Ah. Und äh, mit, hat nicht übermäßig Temperament. Da finde ich auch sehr interessant, wie man Temperament definiert. Denn das ist ein wahnsinnig ausdauernder, sehr stark äh, leistungsfähiger Hund. Stimmt, mit, wenn mit übermäßigem Temperament gemeint ist, dass er sich den ganzen Tag nur im Kreis dreht und hysterisch von A nach B rennt, das ist er nicht. Mhm. Aber Temperament im Sinne von Ausdauer, Kraft, wirklich, wirklich sehr bewegungsaktiv, das ist er auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Und ich will den passionierten Jagdtrieb dieses Hundes mal beschreiben. Er ist ähm, deshalb auch gerade bei den Jägern sehr, sehr beliebt, weil er ein Allrounder ist. Mhm. Der kann nämlich alles, der kann saugut apportieren, der, der tötet Fanta's aber Auto. auch Beute. Der tötet aber auch Beute. Mhm. Das heißt also, weißt du, so der Labrador, der ja sagt, oh Gott, oh Gott, die Ente zappelt noch, in welches Lazarett soll ich sie bringen? So ist der Weimaraner nicht drauf. Der macht auch einfach platt, wenn es sein muss. Mhm. Ähm, der apportiert aber sehr sauber. Mit dem kannst du Fährtenarbeit machen. Du kannst also eine gute Nachsuche mit dem machen. Du kannst den beibringen, nur vorzustehen. Also, dass er gar nicht dran geht, sondern nur vorsteht. Also, das ist ein echter Allrounder, der mhm. auf der Jagd wirklich alles zu bieten hat, was du irgendwie gebrauchen kannst. Äh, dementsprechend hat er auch eine wahnsinnige Schärfe. Also, das heißt, wenn sich da so ein Wildschweinchen mal wehrt, sagt er ja, okay, dann du oder ich. Mhm. Also der geht wirklich dran, der ist sehr kompromisslos. Also genau deshalb ist er ja auch eine Zeit lang sehr beliebt gewesen bei den Jägern oder ist es vielleicht auch heute noch. Aber all das, was ich beschreibe, sagt ja auch schon, dass er überhaupt nicht geeignet ist für einen geneigten, normalen Hundehalter. Das ist wirklich kompletter Schwachsinn, sich als normaler Hundemensch einen solchen Hund zu holen. Und früher... Ich sag mal, vor 20, 25 Jahren, als ich angefangen habe, hast du diesen Hund auch gar nicht bekommen, wenn du keinen Jagdschein mhm, hattest. Mhm. Also die Weimaraner-Züchter waren da völlig konsequent und haben gesagt, wir sind Jäger, wir züchten diesen Hund und wir geben ihn auch nur in Jägerhände ab. Mhm. Und dann kam aber, weil er eben wirklich sehr schön, sehr ästhetisch, sehr elegant ist, war die Nachfrage wurde immer höher und dann fing es an, so ein bisschen aufzubröckeln. Die Ersten holten dann die Hunde aus Holland, von nicht so reinen Jagd. Äh, Gebrauchshunde, Züchtern und so weiter. Und dann auf einmal wurden die so ein bisschen populärer. Mhm. Und da es ist es wirklich kein Klischee, was ich jetzt erzähle. Ich hatte dann in Köln permanent mit Weimaranern zu tun. Immer die gleiche Nummer. Mutter kam aus der Kölner Ecke, Marienburg, Hahnwald, Lindenthal, Junkersdorf, fuhr im Range Rover um die Ecke. Und zwar in dem Range Rover, der noch nicht einmal Matsch gesehen hatte, der immer akkurat gepflegt war. Babo teure Reitstiefel an und dann kam sie mit Weimarana um die Ecke gelatscht und immer the same shit, immer das Gleiche. Oh, er ist nicht verträglich mit Artgenossen. Oh, wir können ihn nicht freilaufen lassen. Okay, wenn die Kinder sich bewegen wollen in der Wohnung, wird es langsam schwierig. Äh, ja, okay, mit Besuchern ist natürlich gerade nicht mehr möglich. Also das volle Programm hoch und runter. Und wenn du dann fragst, ja, hör mal, wie sieht es denn mal aus mit Fährte und so und mit Schweißfährte? Ähm, wie wie wäre es denn, wenn wir den so jaglich ein bisschen auslassen? Ja, ist gerade schlecht. Mein Mann hat zwar einen Jagdschein, aber so mit Jagen haben wir es eigentlich nicht. Ähm, die paar Jagden, die der im Jahr macht, sind eher so geschäftlich orientiert. Also die ganze Klischee-Scheiße. Und habe ich wirklich so erlebt. Mhm. Und ich behaupte, dass jeder Hundetrainer, der diesen Podcast jetzt hört, exakt dasselbe erlebt hat. In jeder Großstadt Deutschlands gab es und gibt es diese Leute. Und Und das ist so bitter, weil diese Hunde ja toll sind, also das sind ja wirklich, wenn du, wenn du Bock darauf hast und die aus einer guten Zucht kommen und du mit denen was machst, sind das unfassbar tolle Hunde. Aber die sind eben nicht alltagstauglich, sind nicht familientauglich, da kannst du nichts mehr anfangen. Ähm, also und, und sehr häufig gerade die Rüden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, total unverträglich mit anderen Rüden, sehr schwierig zu lenken. Und ich weiß, dass mir auch jetzt wieder Weimaraner Leute schreiben und sagen, meiner ist total lieb. Natürlich gibt es das. Mhm. Aber die Grundvoraussetzungen beim Weimaraner sind erstmal nicht gegeben, dass die in eine normale, völlig unkomplizierte Familie integrierbar sind. ist einfach nicht machbar. Mhm. Und ich hatte mich vor etwa 20 Jahren in diese Rasse total verliebt und hatte äh, ja Mina schon und Mina war, also Golden Retrieverhündin, erste Hündin und war ich sag mal so vier, fünf Jahre alt und das lief echt wie ein Länderspiel, das lief total geschmeidig und cool und dann begegnet mir immer diese Weimaraner und ich hatte ein bisschen Schwäche für den Langhaar Weimaraner und hatte schon Welpen getestet und war schon wirklich sehr schwanger gegangen mit der Rasse und hatte für mich so gesagt, hey, guck mal, du bist den ganzen Tag draußen, du bist viel unterwegs, du fährst viel Rad und wirst dann echt so eine Schlaftröte holen und da kriegst du super integriert und so. Und hatte schon, ich will nicht sagen für einen Welpen mich entschieden, aber für eine Zucht mich entschieden und so. Und habe dann wirklich nach dreimal nochmal drüber schlafen und mit einer äh, kompetenten Mitarbeiterin drüber reden, ist einfach nicht getan. Ja. Einfach der Verstand setzte dann doch nochmal ein und irgendwie war klar, ey, das kannst du wahrscheinlich gar nicht leisten. Mhm. Und im Nachhinein, glaube ich, war es auch eine sehr richtige Entscheidung. Okay. Ähm, eine, Zeit lang, eine Zeit lang übrigens ist der Weimaraner nur noch in die Zucht gegangen, wenn der auch eine gewisse, ich äh, zitiere, Mannschärfe hatte. Ah, also, das heißt, es ist ja so verrückt, so ein möglichst wehrhaftes Verhalten zeigt, wenn man ihn unter Druck setzt. Mhm. Und ähm, sehr starken Wachtrieb und so. Und das ist ja alles verrückt. Warum soll denn Jagd und... Äh, auch so ein harter ähm, Wachhund sein. Das mm. Macht überhaupt keinen Sinn. Ne?
1: Das ist wahrscheinlich mit leicht tyrannisch gemeint.
0: Ah, ja, mit leicht tyrannisch. Also lässt sich genau gar nicht die Butter vom Brot nehmen. Also mm. weiß genau, was er will und ist auch wenig diskussionsbereit. Ne? Also ähm, jetzt nicht hysterisch oder so, aber weiß genau, was er will mm. und setzt es dann auch durch. Ähm, und und da können wir auch direkt den Schlenker dazu machen. Das ist ja so lustig, als die äh, Landeshundeverordnung aufkam und hu, jetzt dürfen ja Hunde nicht mehr Wuff sagen, <lacht> war es so verrückt, dass in diesem Wesenstest, die dann irgendwie zunächst mal in Niedersachsen und so kamen, durfte ein Hund in dem Wesenstest keinerlei wehrhaftes Verhalten zeigen. Ja. Also sobald er auch nur einmal skeptisch knurrte oder sagte, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen, war klar, ja okay, keine Leinenbefreiung, kein Maulkorb, äh, darf, also muss immer Maulkorb drauf und all den ganzen Schwachsinn. Aber parallel gab es 30, 40 Rassen, die nur zur Zucht zugelassen wurden, wenn sie eine Schutzhundeprüfung abgelegt hatten. Und oh. du sagst, hä, äh, äh, warte mal eben. <lacht> das geht irgendwie nicht zusammen. Muss jetzt, da, da muss man ja jetzt kein Hundeexperte sein, mhm. um zu verstehen, das funktioniert nicht. Ja. Also ich kann ja nicht sagen, ja alles klar, der Schäferhund macht hier eine Schutzhundeprüfung, erst dann ist er zuchttauglich. Und dann, äh, wenn aber der Nachbar sich beschwert und da muss ein Wesentest her, Darf er sein erlerntes mhm. und angezüchtetes Wald nicht zeigen? Also völliger Dünnpfiff, der sich da bereit machte damals.
1: Du hast ja auch kürzlich erst wieder so einen Erfahrungsbericht gehört, glaube ich, ne, über einen Weimaraner, der zu Hause alles, äh, alles äh, auseinandernimmt.
0: Genau, also ganz klassischer Anruf: ähm, Weimaraner sitzt am Tisch, bettelt nach irgendwie was zu futtern. Ähm, Besucherkind kommt, nimmt den nun von hinten in den Arm direkt, zack, kurzes Abschnappen. Gott sei Dank keine schwere Verletzung. Und dann denkst du erstmal, ach, warte mal, vielleicht eine Futteraggression, Kommen äh, jetzt nicht alle, also nicht jetzt hysterisch werden. Mhm. Wir gucken uns den Hund mal an. Und bei vier, fünf Mal Nachfragen hörst du schon, ja, okay, gut, hat auch schon mal nach Frauchen geschnappt, die irgendwie ein Käsebrötchen hat liegen lassen im Auto. Ich denke, okay, ist eine Beuteaggression, kriegen wir trainiert. Dann kommt, ja, aber es gibt auch Momente, da wollen wir was von ihm, da wird er direkt steif, knurrt, kommt auf uns zu. Also oh, hier, hier. das ganze Bild ver verfestigt sich immer mehr, wo du merkst, das ist ein Hund, der seiner Rasse entsprechend aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Weil die Menschen im Prinzip nicht das leisten konnten oder geleistet haben, was du einfach brauchst, mhm. damit ein Weimaraner einer Spur ist. Dann kommt noch parallel hinzu, ja, kommt auch nicht aus so einer optimalen Zucht, hat schon blöde Sachen erlebt hat da in, in Kälte draußen gewohnt und der ganze Mist hoch und runter. Und dann ist das eben eine Rasse, die nicht introvertiert wird und sagt, ich kuschle mich nur noch in die Ecke und rede mit keinem mehr, sondern die sagt, okay, Ärmel hochkrempel, dann mache ich mir meine Welt so, wie ich die brauche. Mhm. Und das kannst du bei einem Hund in der Gewichtsklasse überhaupt nicht vertragen. Also, ich bin dann ja immer ein großer Fan davon, dass man ähm, dann mal als Zuchtverband hingeht und sagt, hey, Lass uns doch mal die nächsten 50 Generationen nur mit den Weimaranern züchten, die sehr sanft sind. Mhm. Denn die gibt es ja. ne? Mhm. Und gucken mal, dass wir mal die Grobheit ein bisschen rauskriegen aus der Rasse.
1: Ja. Was ich ganz spannend fand, war, der Weimaraner hat ja diese leicht blau-grau Farbe im Fell. Und das ist ja eine Farbe, die es bei anderen Rassen mittlerweile auch gibt. Und dieses Gen, was ja die, bei diesen Rassen leider nicht nur die Fellfarbe verändert. Das hat ja, das birgt, glaube ich, auch noch das Risiko für, äh, für zahllose andere Krankheiten. Das heißt, glaube ich, irgendwie, das heißt, auf Deutsch heißt es Farbmutanten, Alopezie, und damit ist verbunden eigentlich ein ganzes Spektrum von Krankheiten, äh, insbesondere Hautkrankheiten, aber wirklich eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen, die die Hunde dann haben. Das ist aber tatsächlich beim Weimaraner nicht der Fall, weil der das sozusagen von Hause aus hat, wenn man das mal so ganz einfach ausdrücken will. Und wenn man das allerdings bei anderen Rassen schön findet, so wie man den Weimaraner ja auch schön findet, dann sollte man sich doch darüber bewusst sein, dass das bei Labrador und Co. durchaus gesundheitliche Gefahren birgt.
0: Ja, das ist so ein Irrsinn, das ist so ein Irrsinn. Die, die, die fangen die an, da diese Grautöne oder Silbertöne reinzuzüchten beim Labrador. Aber das Und passt doch wirklich... so
1: gut zum Auto, weißt du? Wenn du oh, dann, stell so dir vor, du hast drin dann dieses hey. äh, Nubukleder oder wie heißt oh, das, oh. das Zeug.
0: Es ist so bekloppt einfach. Ja. Und wenn ich daran denke, dass sogar ein äh, ehemaliger Trainer von mir, ähm, wo es gute Gründe hat, dass er nicht mehr Trainer bei uns ist, sich auch... So einen silberfarbenen Labby anschafft, hm. oder denkst, ey, er du solltest wissen. es doch besser wissen, äh, ja? ja. Du könntest doch einschätzen, was da gerade abläuft. Ähm, und die Hunde sind auch verhaltensmäßig problematisch, muss ja, man ganz das, klar sagen.
1: Äh, also, das habe ich auch gehört. Das also zumindest äh, die die Hundeschulen das, das durch die Bank feststellen, dass sie da eine Häufung haben.
0: Total. Hm. Es macht, es, es ist sowieso immer wieder dieses Vermengen und Vermischen, die die. In jede Rasse wird jetzt irgendwas Mörlhaftes eingezüchtet ja. und so. Das ist alles bescheuert. Kann man nicht anders sagen. Über Mörl haben,
1: haben wir schon mal in einer an, älteren Folge gesprochen. Das wird ja auch immer mal wieder so vorgeschlagen als Thema. Auch damit sind zahllose Krankheiten verbunden. Das wird jetzt aber gerne gemacht bei Chihuahuas, bei Dackeln, bei Wahnsinn. Australian Shepherd und ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Hunden noch.
0: So. Aber ich werde das nie verstehen. Ich werde das nie verstehen, dass man optische Kriterien über die Gesundheit setzt. Ich, ich habe das ja schon mal erzählt mit den Nackthunden. Ja. Da sagst du ja, aber Leute, das ist nicht gesund. Äh, Gibt schon 2000 Jahre. Hä? Wie jetzt? Ja, äh, äh, die, die sind doch gesund, wenn man die verpaart. Du sagst, aber entschuldige, zwei Nackthunde miteinander verpaart, 100 Wahrscheinlichkeit auf kranke Welpen. Ja gut, die kann man natürlich nicht rein miteinander verpaaren. Hä? Was redet ihr? Also das ist doch, das, das ist Qualzucht. Und warum Und, macht man es dann? Warum, Warum macht man das dann? Es gibt keinen guten Grund dafür. Ah. Exakt, absolut keinen guten Grund.
1: Apropos gute Gründe, wir kommen zum Tipp des Tages. Äh, ich fange mal einfach an. Äh, und zwar war ja mein Tipp eben schon mal, dass man sich noch mal unsere äh, Shownotes ansieht. und Aber vor allem das, was wir äh, unter dem Post zu dieser Folge auf deinem Facebook-Account nochmal auflisten. Da würden wir nochmal diese ganzen Hilfsangebote für Mensch und Tier auflisten, die es jetzt im, im Hinblick auf die Ukraine gibt. Ähm, dann habe ich aber auch nochmal einen Tipp, äh, der, sich, äh, der mit dem heutigen Weltfrauentag zusammenhängt. Ähm, Ach, über den haben wir gar nicht gesprochen. Über den wir haben zeichnen wir zeichnen heute gesprochen. auf, es ist
0: Dienstag. Es ist, wir zeichnen gerade auf, es ist Dienstag, es ist Weltfrauentag. Das können wir doch... Nein, doch, sag, das können wir, Martin. Weißt du,
1: warum? Es muss ja, es kann ja nicht sein, dass nur einmal im Jahr über solche Themen gesprochen wird. Wir können da einfach nächste Woche drüber reden, weil heute wurde ja schon sehr wir. viel über den Weltfrauentag gesprochen. Okay. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich würde gerne etwas empfehlen. Und zwar ist das äh, eine Autorin, die sich Miss Moneypenny nennt. Die ist nicht zu verwechseln natürlich mit Madame Moneypenny.
0: Und nee, stopp, 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 da muss ich kurz eingreifen. Ja. Die heißt nämlich nicht Miss Money Moneypenny. Äh,
1: Entschuldigung, ähm, ich habe gerade es verdreht. Die heißt Madame Moneypenny ja. und ist nicht zu verwechseln mit Miss Moneypenny. So rum ich ist es. Ich
0: kenne die, ich kenne <lacht> die, die ist großartig.
1: Genau, und ähm, die hat, äh, also die die ähm, gibt Tipps zur finanziellen Absicherung, zum Vermögensaufbau speziell für Frauen, weil ganz viele Frauen äh, dieses Thema von sich wegschieben, sich damit nicht kümmern und dann doch irgendwann sehr schwer auf die Schnauze fallen oder in die Röhre gucken, insbesondere dann, wenn sie alt werden. Madame ähm, Money Penny hat einige Bücher geschrieben auch dazu, ist immer mal wieder ein Podcast zu Gast, hat glaube ich sogar mittlerweile einen eigenen Podcast ja, und ähm, hat sie. ja. Aber auch der der Blog ist äh, sehr zu empfehlen.
0: Ja, und ich kenne die tatsächlich. Ach was. Also nicht persönlich, aber ich ich äh, folge ganz vielen Sachen, die sie macht. Ähm, weil ich schlauer Fuchs, äh, interessiere mich ja ein bisschen für, äh, wie funktioniert Geldkreislauf. Und ähm, ich finde das ganz, ganz toll, denn ähm, da ich ja Töchter habe, ähm, finde ich so wichtig, dass auch, ähm, das hört sich wirklich, wirklich absurd an, aber es ist so, Frauen, also Menschen allgemein, wurde ja nicht vermittelt, wenn sie nicht aus besserverdienern häusern kommen, wie funktioniert Geld und wie geht man mit Geld um? Ja. Und wie funktioniert Sparen? Wie funktioniert Geldanlage? Das habe ich natürlich zu Hause nie vermittelt bekommen. Woher? Meine Eltern hatten kein Geld. Und über Geld redet man nicht, hieß es. Mhm. Und ich rede total viel mit meinen Kindern über Geld und ähm, wie, wie Geldkreisläufe funktionieren. Und äh, finde das total absurd, dass es immer so Männern zugesprochen wird. Und deshalb äh, höre ich äh, Madame oder Mrs. Penny total gerne, weil da auch natürlich für mich ganz viele Tipps dabei sind, weil natürlich Geld nicht weiblich oder männlich funktioniert. Ja. Ich finde es aber total schön, dass sie inzwischen ja eine große Community hat ähm, und gerade auch viele junge Frauen ihr folgen und zuhören, was sie sagt. Ist wirklich auch für die Männer sehr empfehlenswert, was die Frau von sich gibt.
1: Ja, und ich finde das richtig gut, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, nämlich ähm, man muss über diese Dinge sprechen und ähm, da ist auch nichts Unschickes dran, das nicht zu tun, denn das gehört mit, finde ich, so zu diesen gläsernen Decken, die wir in Deutschland noch haben. Äh, es gibt irgendwie so bestimmte Dinge, die weiß man, äh, weil sie sie, die, weil sie, weil man sie sozusagen schon mit der Muttermilch aufgesogen hat oder man weiß sie eben nicht und dann ist man zum Teil sehr schlecht beraten, wenn man zu irgendwelchen dubiosen äh, Wirtschaftsberatern geht, die im Zweifel nur die eigene Provision im Kopf haben. Dann hat man zwar das Gefühl, man hat was getan und man hat das in gute Hände übergeben und diese Leute sind auch sehr gut darin, einem bestimmte Kenntnisse auch vorzugaukeln. Äh, deutlich besser ist es, sich wirklich mit Mother Penny zu beschäftigen und das, was man dort erfährt, auch ruhig mal mit den Freundinnen zu besprechen.
0: Total. Und, und das Thema Geld, das ist wirklich ganz spannend, weil ich bin in einem Haushalt geprägt worden, dass das Lohn und Gehalt Schmerzensgeld für das ist, was du ertragen musstest. Und das hat bei mir so lange gedauert, dass ich für das, was ich mache, auch einen guten Preis nehme, weil ich immer dachte, ja, aber das macht mir so einen Spaß, da kann ich ja gar nicht viel Geld verdienen. Mhm. Und das ist natürlich eine völlig absurde Gedankenkette. Eine völlig absurde Gedankenkette. Und ich bin wirklich, bis ich 30 war, es hat bei mir wirklich gedauert, bis ich 30 Jahre alt war, zu verstehen, dass es das wirklich nicht schlau ist, alles, was man hat, direkt mit der großen Schippe rauszuballern. <lacht> also ähm, ungefähr
1: so, äh, hat's, so lange hat es bei mir auch gedauert. Und so richtig umgesetzt habe ich es ehrlich gesagt immer noch nicht. Richtig.
0: Ja, doch, ich habe das irgendwann umgesetzt, weil ich irgendwann verstanden habe, dass ähm, die Sachen, die, die, die ich, ich war, dann wirklich wie, sobald ich Geld hatte, hielt, hieß es für mich, gib es aus. Ja. Und da können wir wirklich total gerne auch mal eine Folge drüber machen, weil ich das ein sau wichtiges Thema finde, ähm, weil, es, weil es gar nicht so komplex ist zu sparen. Ich weiß, dass immer die Menschen, die wenig Geld verdienen, denken, ja, das ist total kompliziert. Ich hab Am Ende des Monats habe ich einfach nichts mhm. mehr. Und bei mir hat das Sparen und das mit Geldwirtschaften angefangen in einer Phase, wo ich eigentlich nahezu pleite war. Mhm. Also wo, wo wirklich kein... weiß ich jetzt habe ich leicht quäken. Jetzt ist es natürlich einfach für mich, Geld zur Seite mhm. zu legen. Aber, aber damals war es auf den ersten Blick sehr schwer, aber als ich einmal verstanden habe, wie es funktioniert, war es wahnsinnig einfach. Wahnsinnig das
1: interessiert einfach. mich sehr. Ich habe äh, vor Jahren haben Freunde mir mal ein Sparbuch äh, schenken wollen, was übrigens nicht geht. wenn Man man kann nicht für jemand anderen ein Sparbuch einrichten. Aber ähm, das da werde ich sicherlich auch äh, noch einiges dabei lernen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, und und ich finde das, deshalb mich triggert das jetzt so schön, das Thema, weil, weil es eben total bekloppt ist, dass das immer so einer, weißt du, wenn ich überlege, bei, bei meiner Mutter war das ja wirklich noch in der Generation, da gab es Haushaltsgeld für die Frau und der Mann hat sich um die, um die Einnahme und um die Finanzen gemacht. Völlig bescheuert natürlich. Mhm. Und deshalb wirklich, es ist so wichtig, dass junge Frauen ähm, unabhängig sind und, und auf gar keinen Fall auf den Trip kommen, zu glauben, ja, ich, mein Mann ist dafür zuständig oder sonst irgendetwas, das ist ein völliger Irrglaube. Ja, ja und, und vor, ich, und vor ich, allem und ich auch. Versucht, diese, das das verstehen.
1: Ich finde vor allem auch diese soziale Komponente, was du gesagt hast, dass man eben aus ähm, wohlhabenden Haushalten ähm, oder auch wenn irgendwie schon seit Mehreren Generationen Geld in der Familie ist, dass man da einen ganz anderen Zugang zu hat und dass das aber Klar. eben nichts ist, was man, ähm, was einem jemand beibringt oder was man in der Schule lernt oder sonst was.
0: Gut. Aber bei mir ist es zum Beispiel so: ähm, ich merke das immer, wenn ich mit Menschen am Tisch sitze und meine Kinder sind dabei, und keine Ahnung, da war die mal in zehn. Und dann hat die halt so Sachen gefragt wie: Was verdient der da? Und ich zuck da keine Sekunde, ich rotze das sofort raus. Und dann merke ich, dass Menschen, die auch so aufgewachsen sind wie ich, oh Gott, über Geld spricht man nicht, wirklich sagen, oh Gottes Willen, da redet man nicht drüber. Das hat man einem Kind nicht sagt. Wenn die Marlene mich fragt als meine jüngste Tochter, was hast du an diesem Tag für diese Show, für das auch immer verdient? Mhm. Dann erkläre ich dir das. Dann sage ich dir auch natürlich, dass das kein normales Einkommen ist. Das ist ja völlig klar. Und erkläre dir auch die Relation und warum das eigentlich so ist und so weiter. Und, und, und das ist super hilfreich. Das ist super hilfreich, weil die wirklich sehr schnell verstehen. Deshalb so diese Kleinigkeit, als der Marvin auf dem auf dem Weg war, so alt zu werden, sich einen Führerschein zu organisieren. Da kam der, da war der irgendwie 17 und sagte mal, ähm, ich kann mich ja jetzt für einen Führerschein anmelden. Was ist mit Führerschein? Da war meine Antwort immer, ich habe schon einen. Also mich betrifft das Thema nicht. Mich betrifft es einfach nicht. Das ist genau dein Ding. Und dann findet der natürlich doof. Und murpelt, murpelt sich da irgendwie ein Wochenende im Bad, was er für einen geizigen Vater hat. Aber dann hat er halt die Arschbacken zusammengekniffen, ist Job gegangen und irgendwann kam der und hat gesagt, ich habe einen Führerschein gemacht, lass mal Proberunde fahren. Und da war mhm. der stolz wie Bolle, dass er das allein durchgezogen hat. Und ich war auch total stolz auf den und habe ihm im Nachgang dann die Hälfte dazu getan. Und das hatte wunderbar zur Folge, dass das zweite Kind schon nicht mehr mehr gefragt hat. Ja, also, das. <lacht> <Cool>. <lacht> Weißt du, und das Wie hat er das so,
1: gemacht? Hat er dein, dein äh, Tiger Woods Autogramm einfach verkauft heimlich? oder? <lacht>
0: genau. Nee, der hat ja, der Marvin hat ja sowieso seit er 15 war, der Marvin ist ja bei uns sozusagen das Finanzgenie, der hat ja ähm, äh, sehr, sehr schnell sparen verstanden und, und mhm. jobben und so. Ähm, und der ist einfach seit er 15 ist es der Kellner angegangen und dann hat er ähm, einfach sehr vielleicht gespart und hat dann in einem ja. Jahr, wo er mehr. Geld brauchte, einfach viel mehr gearbeitet. So einfach ist das. So, manchmal ist es so einfach, genau. So, jetzt kommt, äh, bevor wir uns hier ne, äh, schon alle verloren haben, äh, kommt mein Tipp des Tages. Das ist ein Film und äh, dieser Film heißt Encanto.
1: Ich kenne nur die Firma, die so
0: heißt. Ja, das ist die Produktionsfirma von Bettina Böttinger. Die heißt auch Encanto. Die ist aber in dem Fall nicht gemeint. Ist auch eine außerordentlich tolle Produktionsfirma. Aber es geht um den Film Encanto. Und es ist wirklich ein zauberhafter Film. Äh, ein Zeichentrickfilm. Und da geht es darum, dass in einer Familie oder in einem Dorf Kinder geboren werden. Und die sind dann irgendwann drei, vier, fünf Jahre alt. Und dann gehen die durch eine Art Zaubertür. Es gibt dann so, ein so eine Zeremonie im Dorf und alles wird geschmückt. Und dann gehen die durch dieses, diese Tür und haben dann eine Superkraft. Mhm. Und eine Superkraft ist dann, ich kann überall Blumen blühen lassen. Also da ist dann eine, die rennt einfach durch eine Stadt und dann wumm, ist da alles voller Blüten. Die andere kann bis auf den anderen Punkt der Welt hören. Die kann alle Menschen belauschen. Mhm. Der Dritte kann sich immer in den verwandeln, vor dem er gerade steht und so weiter und so fort. Ne? Also so süße Sachen irgendwie. Und dann ist eben dieses kleine Mädchen, läuft da durch und kann nicht durch die Tür, die Tür verschwindet. Ist also das einzige Mädchen in der Familie, was keine Superkräfte hat. Mhm. Und die ist zwischen sehr traurig darüber, schämt sich auch immer ein bisschen, ist immer ein bisschen neidisch darüber, dass die anderen das haben. Von den nicht so netten Geschwistern wird sie auch ein bisschen gehänselt und so. Und das ist eine so süße Geschichte wo es wirklich darum geht, dass so jeder seine besondere Fähigkeit mhm. irgendwie hat. Das ist wirklich so süß und so schön gemacht. Muss man wirklich gucken, ist ein totaler Erwachsenenfilm. Kann man natürlich mit, also ist ja eigentlich ein Kinderfilm, aber kann man wirklich auch als Erwachsenen, man muss sich kein Kind ausleihen, um diesen Film zu gucken.
1: <lacht> okay, gut. Encanto. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir doch zur Musik. Ähm, weil ja heute Weltfrauentag ist, und wegen der ganzen anderen Themen, um die es heute schon ging, äh, habe ich mir überlegt den Song von Patti Smith, People Have the Power. Und ähm, Patti Smith ist ja so die Guard Mother of Punk, sagt man ja so. Und ist äh, ja sowieso eine Ikone und hat es offenbar auch geschafft, ihre Tochter so zu inspirieren. Die hat äh, auch einen, die Tochter heißt Jessie Paris Smith, glaube ich. Und die ähm, hat zum Beispiel auch eine Non-Profit-Organisation gegründet, äh, in der es darum geht, das Pariser Abkommen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ist selber auch Musikerin und Autorin und ich weiß nicht was noch alles. Und ich finde, diese Botschaft der Songs, die passt jetzt ganz gut in die Zeit.
0: Ich habe äh, jemanden auf die Liste getan, wo ich nie für Möglichkeit hätte, dass ich tue. Ich tue es aber. Und zwar Elvis. Äh, ja, und das Lied heißt mhm. Always on my Mind. Und ähm, mhm. man kann jetzt Elvis finden, wie man will, aber bitte einmal auf den Text gucken, da geht es äh, tatsächlich darum, dass er jemanden immer bei sich hat, sozusagen immer wieder im Kopf hat und so. Und eigentlich äh, ja. so ein bisschen bereut, ach, ich hätte so und so zu dir sein sollen. Und das ist ein, ein wirklich sehr romantisches Lied. Mhm. Finde ich gut,
1: finde ich gut. Kann ich mit, gut mit leben.
0: Elvis ist dir genehm?
1: Ja, auch die. ich finde, ich bin nicht so ein Riesenfan, aber dieses Lied höre ich auch ganz gerne.
0: Okay. Dann, wenn ich das weiß, dann kann ich ja auch demnächst von Elvis Musi zum Städtele hinaus.
1: Oh. Hätte ich das mal nicht gesagt.
0: <lacht> oh Gott, ist ja kurz vor Heintje. Gut, pass auf, versprich mir übrigens mit Heintje, da können wir mal drüber oh. reden. Ich habe mit Heintje mal gekocht. Ich höre jetzt auf, ich sag gar nichts mehr. <lacht> okay. Und den kann ich wirklich gerne erzählen. Also wir reden in der nächsten Folge, reden wir über die Kochkünste von Heinche und wie Heinche so tickt. Aber ist Heinche habe,
1: nicht Niederländer? Was, soll das? Was habt ihr frittiert? Mal so gefragt.
0: <lacht> so ähnlich. Es war doch viel schlimmer. Also ich habe mit Heinche gekocht. Darüber werden wir reden. Und wir werden im Nachgang bitte über den Weltfrauentag reden. Ja, natürlich.
1: Aber ich finde es ist eigentlich
0: gut, wenn wir das nicht am Weltfrauentag super. tun. Ja, weil ich habe dir auch, äh, glaube ich, heute noch diese kleine Grafik geschickt und ja. über diese Grafik würde ich auch gerne sprechen. Also ja. wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden über die Kochkünste von Heinche und mir reden und über äh, <lacht> Weltfrauentag und über die Gerechtigkeit. Und du wirst garantiert wieder irgendeine Rasse raussuchen. Such doch mal eine Rasse raus, von der du glaubst, also da schmilzt selbst der Ritter.
1: Ja, aber das hatten wir doch schon.
0: Naja, ich, vielleicht optisch kann ich auch mal schmilzen.
1: Ach so, okay, gut. ja, Alles klar, mache ich. Ich muss jetzt meine Stimme schonen.
0: Danke übrigens, dass du dich heute so geopfert hast, denn ich weiß ja, dass du echt äh, ziemlich angeschlagen Nein. warst und bist. Dankeschön. Alles gut. Dann, Dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von "Das Kind in dir muss Heimat finden". Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch. Und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was sind die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now. Audio Now